0: Vamos conmigo a La palabra del Señor En el Evangelio de Marcos Marcos 16 Solo dos versículos Y estas señales Seguirán A los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán Las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Hablemos hoy De cinco señales de poder Que siguen A los que creen Yo creo que Toda palabra de Jesús es fiel Jesús Dijo lo que quiso decir y lo que quiso decir, Él dijo. Y es exactamente eso lo que debemos esperar que acontezca. Hemos estado predicando la serie, ¿Dónde está el poder? Este sería el mensaje número 7 Y hoy vamos a ver cinco señales que vienen como consecuencia del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una investidura de poder de Jesús para su iglesia. Y tiene un propósito que no ha sido muy explorado por los predicadores. Y Quiero que me escuchen bien hoy. Por medio de la muerte y resurrección de Jesús. Jesús reconquistó para los hombres el poder y la autoridad que Adán perdió. Es muy importante que escuchemos esto y que entendamos esto. Veamos el poder del bautismo del Espíritu Santo. Como la habilitación de Jesús. Para que nosotros conquistemos. El señorío y el poder. En cinco áreas. Muy importante que usted preste mucha atención. Porque estoy seguro que usted nunca. Lo ha oído expuesto. En esta forma. Jesús habló de cinco señales. Que seguirán a los creyentes. Y cada una de esas señales corresponde a una área de autoridad. Son cinco áreas de autoridad que Jesucristo quiere reconquistar para Él y para los hombres. Y para reconquistar cada área de esa autoridad hay una señal. Y eso haremos en esta noche con la ayuda de la gracia de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Vamos enseguida a la primera. En mi nombre echarán fuera demonios Jesús empezó con nuestro enemigo clásico Satanás Jesús empezó con el que había sido responsable de tentar a nuestros primeros padres Adán y a Eva para que perdieran el dominio que Dios le había dado como señores de la tierra en asociación con Dios así que cuando Jesús Empieza diciendo la primera señal: En mi nombre echarán fuera demonios. Jesús está diciendo, esta señal es para que Cristo sea señor del mundo espiritual. Escúchenme bien. Echando fuera los demonios establece el señorío de Cristo sobre el mundo espiritual. Este es el primer fruto podemos decir. De echar fuera a Satanás Que eventualmente van a ser echados En el lago de fuego ardiendo Para ser reservados En cadenas de tinieblas Hasta el día del gran juicio Donde Se va Vamos a conseguir la redención De nuestro cuerpo y nuestra herencia Así que Con esta señal Lo que, lo que está haciendo El Espíritu Santo es Recordándole a Satanás que ya él no tiene la autoridad que tenía antes de que Cristo se levantara de los muertos. Sino que ahora esa autoridad que Jesús le ejerció en la tierra, en su ministerio, ahora le es traspasada a los hijos de Dios como una señal que viene como consecuencia del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón en mi nombre ya no fuera demonios? Porque Satanás es el autor. Y el que Se encargaba de Atar a los hombres Para los cuales Cristo vino a redimir Jesús vino a destruir las obras del diablo Y la iglesia Tiene que poseer Y tiene que demostrarle al mundo Que el dominio del diablo Es terminado Porque ahora a sencillos seres humanos como tú y como yo, se nos da la señal de echar fuera a los demonios. La iglesia tiene el poder del espíritu para echar fuera demonios de los cuerpos y las almas de los hombres. Y en esa forma la iglesia, aleluya, redalgulle al mundo de pecado. Le manifiesta al diablo que el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y le demuestra al diablo que el reino de Dios ha venido, se ha acercado a los hombres. El reino de Dios ha venido con la autoridad del cielo para manifestarle a Satanás la multiforme sabiduría de Dios. Al ver cómo los hijos de Dios recapturan la autoridad perdida en Adán, en Cristo ahora, para echar fuera los demonios. Esa señal es muy importante. ¿Qué es lo que estamos consiguiendo con esta señal? Hoy yo no voy a hablar de echar fuera los demonios Sino de la señal ¿Cuál es la importancia de esta señal? La supremacía de Cristo en el mundo espiritual Esta señal sella La supremacía de Cristo en el mundo espiritual Esta señal sella La completación de su redención La cual es declarada por el poder cada vez que la iglesia ejerce la autoridad para echar fuera los demonios cada vez que echamos fuera los demonios y hay diferentes formas de echar fuera los demonios no se limite solamente a enfrentarse a una persona que esté endemoniada esto también puede significar cuando tomamos la autoridad en oración declaramos la destrucción de la autoridad del diablo sobre nosotros, sobre la iglesia cuando echamos a Satanás de los, de los países cuando lo echamos de los hogares, cuando los echamos de los cultos, cuando venimos y atamos a Satanás con la con el poder del cielo, estamos ejerciendo lo, la autoridad que Jesús nos dio para echar fuera los demonios. Le estamos diciendo a Dios que la mentira de Satanás con la cual ha engañado al mundo ha sido descubierta. Él es el príncipe de este, de este mundo pero Él no es el príncipe de esta tierra. Nosotros somos ahora los, los dueños a quien se nos ha devuelto la autoridad en esta tierra. Porque Jesús dijo, os doy autoridad para llevar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Cada vez que echamos fuera a los demonios manifestamos que el reino de Dios ha llegado. Aleluya. Ahora la iglesia dice, Cristo es el rey. Ahora la iglesia dice, no le tenemos miedo al diablo. Ahora la iglesia dice, en, en el nombre de Jesús, me puedo enfrentar a Satanás y a sus tribus y echarlos del ambiente, echarlos del hogar y echarlos de los cuerpos de los hombres. Indicando esto, que Cristo por medio de la iglesia, que es su cuerpo, ha reconquistado el señorío del mundo espiritual. No pueden haber dos señores, o es Satanás o somos nosotros. Nosotros no podemos dejar un vacío, si dejamos un vacío y no tomamos la autoridad de decretar, de decretar, de declarar, de echar fuera, de decirle al diablo dónde tiene que estar. No le damos lugar al diablo en nuestras vidas en primer lugar. Porque tú no puedes echar fuera al diablo Si le estás dando lugar en tu corazón Esto habla de una vida santa Una vida pura Una vida llena de Dios Esto habla de conocer el poder del nombre y de la sangre Porque Jesús dijo En mi nombre echarán fuera demonios No es en tu nombre No es ni en tu propia justicia o santidad Es la justicia de Cristo Satanás respeta el nombre de Cristo Satanás respeta la sangre de Cristo y él sabe que la sangre y el nombre han sellado su suerte y está derrotado. Levantamos la mano al cielo y decimos en el nombre de Jesús, reconquistamos en esta noche el don del Espíritu para echar fuera a los demonios. Como iglesia somos llamados a tomar la responsabilidad de ejercer el señorío de Cristo. Aquí en la tierra En mi familia En la iglesia En mi cuerpo Y en los cuerpos de mis hermanos Tomando autoridad Contra todo diablo Todo demonio En el nombre de Jesús Si los creen Un aplauso fuerte al Señor My God No sé si usted había oído eso En esa forma alguna vez Bueno Vamos entonces a la segunda señal Que corresponde a otra dimensión Donde Jesús quiere poner su señorío En mi nombre hablarán nuevas lenguas ¿Qué está Jesús haciendo con esa señal de poder Que es consecuencia de una señal del bautismo del Espíritu Santo? Eso hace ahora que ahora Cristo es Señor De los espíritus humanos Cristo se adueña de tu Espíritu. Cristo es Señor de tu Espíritu humano. Así que, la segunda de estas señales es el don del Espíritu Santo. Es que hablen en otras lenguas, lo cual fue profetizado por Isaías, capítulo 28, verso 11, y fue y nos fue dado en el día de Pentecostés, en Hechos 2. Ahora, esto es la demostración que Cristo es Señor sobre espíritus humanos como la primera señal es demostración de que Jesús es Señor sobre espíritus inmundos una gran diferencia la primera señal indica que Jesús es Señor sobre espíritus inmundos y los creyentes somos señores sobre espíritus inmundos a menos que los carguemos ahí ya tú no eres Señor por eso tú no puedes darle lugar al diablo en tu vida Tú tienes que estar echando fuera de, demonios, no dándole la bienvenida adentro. No des lugar al diablo. No des lugar al diablo. No des lugar al diablo. No me mires así como que tú no le das lugar al diablo. Cada vez que te da la chiripiolca, cada vez que te da la ira, cada vez que dudas a Dios, cada, cada vez que no veces a Dios, le estás dando un lugar al diablo. Y pierdes la autoridad. Cuando él dijo, aquí os doy potestad para hollar. Serpientes y escorpiones. ¿Qué tú haces con esos bichos en la cabeza? Aleluya. ¿Qué hace con esos insectos inmundos? No vengas a la iglesia todo deprimido. No. Él está bajo tus pies. Échalo fuera. Repréndelo, Padre Santo. Entonces, ahora te da la segunda señal: la demostración de que Cristo es Señor de, de tu espíritu. ¿Por qué? Porque para usar mi lengua es una prerrogativa de mi alma. Porque ninguna otra persona sino yo puedo usarlo. Por lo tanto, si, si se usa en una manera que no es la correcta. O oh, perdón, si, si yo uso mi lengua en una manera de algo que yo no puedo hacer normalmente. Por ejemplo, si hablo en una lengua que yo no, no entiendo. Es cierto de que otro está tomando control sobre mí. En el espiritismo Satanás toma control porque hablan en lenguas. Hello. En el cristianismo Jesús toma control cuando, de tu espíritu cuando tú hablas en lengua. Escúchame, nadie está diciendo que si tú no hablas en lengua tú no eres salvo y no vas al cielo. Nadie se atrevería a decir eso. Porque somos salvos por fe y por la gracia de Dios. Pero el propósito de tú hablar en lengua es que yo tomo, yo permito que Jesús y yo tomemos el control de mi espíritu. Por eso Pablo decía, el que habla en lenguas, el Dios, yo oraré con mi espíritu y oraré con mi mente. O sea, yo tengo, el, Jesús me ha dado la autoridad para yo, en el momento que yo quiera, si es que recibí la señal. Y si recibiste el bautismo, recibiste la señal de hablar en lenguas. Indica que yo tengo control sobre mi espíritu, para que mi espíritu hable lenguas, para hacer la voluntad de Dios Hablar los misterios, hablar cosas que yo no sé, indicando eso que Jesús está tomando control de mi espíritu Por lo tanto a Jesús, si Jesús logra tomar control de mi espíritu, eventualmente yo voy a permitir que Él tome control de mi alma de, mi, de mis emociones Y tercero Yo voy a permitirle Que después tome control De mi carne De mi cuerpo Así que la gente Que verdaderamente Habla en lenguas serias Y supone que tengan Control de sus emociones Y eventualmente Tengan control de su carne Porque algo está sucediendo Adentro de ellos Hay una señal de señorío Jesucristo es Señor Por eso Él dijo En mi nombre Hablarán En nuevas O en otras Lenguas Es una señal de que el poder de Dios está en tu espíritu aleluya levanta la mano al cielo y, y dile Padre, Padre gracias, gracias por esta señal del bautismo del Espíritu Santo hablar en otras lenguas Padre gracias que el bautismo del Espíritu Santo me capacita para hablar en otras lenguas Padre en el nombre de Jesús Jesucristo tú tomas control de mi espíritu Cuando yo permito Que el Espíritu Santo Use mi espíritu Para hablar los misterios Y para hablar en otras lenguas Y ahora mismo si tienes ese bautismo Siéntete libre y empieza A hablar en otras lenguas Toma control de tu espíritu Te quiero oír No tengas miedo En mi nombre hablarán en otras lenguas Sender de cota aribaca. Dale. Karebecota y bacandra. Sonda rabacota la vaca, Aleluya. Bashalabacó la bacalla. Es carebeshola bacaya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dale un aplauso fuerte al Señor. Amén. Amén, amén, amén. Estas señales seguirán a los que. Eh? ¿Dónde están los creyentes aquí? Bien yo mandé a, a que pasaran los que querían orar ellos no sabían lo que yo iba a hacer así que se, se perdió que yo orara por usted la próxima vez la gente no, no va a caber porque yo, yo no hago eso en cada culto a veces dos veces al año porque los que son guiados por el Espíritu no por la costumbre no por la mecánica ¿Alguien diga aleluya? ¡Santo! Bien. Vamos entonces al tercer mundo. En mi nombre tomarán en las manos serpientes. ¡Wow! ¿Oyó eso? Eso no indica que usted va a jugar con serpientes. Eso no indica que vamos a hacer un culto donde vamos a traer serpientes y aquí los líderes conmigo vamos a Manejar serpientes para que sepamos la autoridad que Eso no es lo que significa Significa lo que le pasó a Pablo Allá en la isla de Malta Que se estaba calentando En un fuego Y cuando prendieron fuego A la madera y las Las, las orasca, Salió una serpiente y picó a Pablo En su mano Y qué hizo Pablo, la sacudió Y la tiró al fuego Los nativos di dijeron Escapó del mar pero no puede escapar de la justicia de Dios Es un malhechor por eso Ahí le ha venido la serpiente Lo otro. Y sabe una cosa que aquello abrió la puerta Para que toda, toda aquella isla eh, Escuchara el mensaje de Jesús ¿Qué fue lo que hizo Pablo? En ese momento Pablo Le manifestó a Aquella gente Que Jesús es Señor del mundo animal Que no solamente Jesús es Señor del mundo animal. Es voluntad de Él que los hombres recapturen la autoridad sobre el mundo animal. Si sí, que estas hermanas que le huyen a una cucaracha no sé qué van a hacer. No dice la Biblia que todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo tipo de animal, todo tipo de plaga, todo tipo de cosas. Estaba bajo los pies de Adán. Adán era señor. Dios ejercía señorío sobre el mundo animal por medio de, de Adán. ¿Qué fue lo que dañó la cosa? ¿Qué fue lo que lo que hizo al león que en vez de ser pasivo sea feroz? ¿Qué fue lo que dañó? Aleluya a todos los animales que hacen daño. La maldición. Le fue inyectada cuando la tierra cayó sobre maldición cayó en maldición cayó maldición sobre esos animales no sé si usted ha oído testimonios no sé si era de San Francisco de Asís que era un santo que él podía estar con los leones y los leones no lo tocaban y esto es historia esto no es leyenda católica esto es historia o sea, el hombre estaba tan lleno de Dios. Y no, no me mira así porque era católico. El hombre estaba tan lleno de Dios. que Bueno, una pregunta. ¿No hubo, no hubo alguien antes que tomó autoridad sobre los animales? Se llamó Daniel. Leones hambrientos. No, nosotros pensamos simplemente, no. Fue que Dios envió su ángel. Además de que Dios envió su ángel. Estamos tratando con un hombre que conocía a Dios Un hombre que oraba Tres veces al día con las ventanas abiertas No tenía miedo a nadie Hermano, ¿sabe una cosa? Los leones no comen carne que ora Hello. Si el diablo te tiene todo machucado y masticado y mordido por todos lados es que tú no oras es que tú no oras Satanás no le gusta la carne caliente porque lo quema y carne que ora está ardiendo en el Espíritu Santo y carne que ora oh my, alguien diga aleluya aleluya Entonces de qué está hablando Jesús Autoridad señorío sobre el reino Animal La serpiente Tomaré que la mano serpiente dio como el ejemplo La serpiente Gloria a Dios Pero Jesús tenía autoridad sobre el reino animal Le dio orden a un pez Que saliera con una moneda para Pedro Y el pez salió a la orilla A darle la moneda a quien A Pedro Jesús ¿Usted entiende que estas cosas sucedieron? Sí. Y pueden volver a suceder. Sí. Si no nos hubieran llenado de tanta incredulidad. Y de tanta doctrina. Y tantas leyes y cosas que nos han impedido creerle a Dios. My God. ¿Dónde fue que Naisa hizo el, el chiste de los perros en Zimbabue? ¿Fue aquí la, en la convención fue? ¿O en, con los jóvenes? ¿Ah? ¿En, la, en el Congreso de los Jóvenes, no, no. Él vino, él hizo un testimonio de los perros. ¿Dónde fue? Él vino aquí, donde él predicó. Después que fuimos a Zimbabue. ¿Ah? En el este. En el este, fuimos a una casa a ver al, a un anciano, un apóstol, Baba Sandy, un hombre muy anciano. Y a, habían unos perros bravos, bravos. Y, y entramos y los perros se vinieron al, encima de nosotros al carro. Y yo saqué la cabeza y no, no haga eso, no saque la cabeza. Y yo le dije: Se callan, se van en el nombre de Jesús. ¡Ah, ¿Vieron un ángel blanco? Usted tiene autoridad Sobre el mundo animal Usted tiene autoridad Sobre el mundo animal Ordénele esa cucaracha Que sacan de su casa Ordénele Orando Tienen que obedecerle no, yo mejor gasto, gaste el dinero si usted quiere, pero es más fácil hacerlo en el nombre de Jesús. Alguien diga aleluya. ¡Aleluya! Santo el Señor. Ahora, cuando se recibe el poder del Espíritu Santo para tomar serpientes, significa que Cristo ha redimido las criaturas inferiores de su esclavitud a Satanás y ha restaurado al hombre la supremacia sobre los animales y a los animales los ha llevado a esa inocente obediencia al hombre con la cual ellos fueron creados bajo servicio al hombre porque ellos fueron creados para servir a los hombres no para que le metieran miedo a los hombres ¿Qué significa entonces esta señal de autoridad sobre la serpiente? Es un anticipo de lo que acontecerá en el milenio. Extiendan bien, es un anticipo de lo que va a acontecer en el milenio. Cuando, dice Isaías 11, 6, 9. Isaías 11, 6, 9 dice Morará el lobo con el cordero. No le eche un cordero al lobo aquí en la tierra ahora. Y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid áspide serpiente. Víbora El niño de pecho Jugará sobre la cueva del aspe Y el recién destetado Extenderá su mano Sobre la caverna de la víbora No harán mal Ni dañarán en todo mi santo monte Porque la tierra será llena Del conocimiento de Jehová Como las aguas cubren el mal Ahora Entiendan bien No estamos diciendo que eso es ahora Pero lo que estamos diciendo es que estas cosas Estas señales Son como una primicia Son como un pequeño anticipo De una prueba Que está Dios dando del poder Que se va a manifestar eventualmente Ahora Hablemos de la primera La primera prueba es uh, La primera prueba es Tomar serpientes Pero entonces Echar fuera Echar fuera a los demonios Es un anticipo de qué? De la autoridad que que va a tener Dios para echar completamente a Satanás en el, en el, en el lago de fuego eternamente. Así que esto es un anticipo de su autoridad. O sea, lo que está haciendo este poder es trayendo un anuncio del reino que viene. Esto es, ¿me entienden? O sea, un pequeño anticipo del reino que viene. Las lenguas, un pequeño anticipo que en el reino que viene todos hablaremos una, una sola lengua. No van a haber intérpretes. Una sola lengua. Nos entenderemos. Todos hablaremos las lenguas de los ángeles. En la tercera señal. Ya le dije que entonces es un anticipo de que en el milenio y en el cielo va a haber todo un control completamente. No hay, no hay ningún animal que haga daño. No hay animal salvaje. No hay salvajes. Por eso es que entonces el Señor nos dice: Aleluya, con este poder. Manifiestele al mundo Que yo soy Señor del mundo animal Amén Levantemos las manos al cielo Y oremos y digamos Padre, Padre gracias, gracias Por la promesa, por la promesa. Que en tu, en tu nombre Tomaremos en las manos serpientes la Ninguna cosa, cosa Ninguna bestia, bestia. Ninguna mentira bestia. Ningún insecto mmm, Nos puede hacer daño si estamos llenos y vacunados con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que corre por mis venas es el mejor antídoto para cualquier veneno, para cualquier mordedura de cualquier insecto o de cualquier serpiente. Padre, en el nombre del Señor, tomamos serpientes. También tomamos serpientes hablando espiritualmente. Y no pueden hacernos daño. En el nombre de Jesús. Diga amén. Y amén. Aleluya. Número cuatro. En mi nombre. Si me cosa cosas mortíferas. No les hará daño. No les hará daño. ¿Qué indica esto. Que el Señor del mundo vegetal. Señor del mundo vegetal. Señor del mundo vegetal Es cristiano Que dicen que no come, no come marisco Porque se le da alergia Usted no conoce el pacto todavía O sea No como marisco porque no le gusta el marisco Pero no porque usted es esclavo A una alergia del que le da el marisco Entonces usted está teniendo más fe En el poder del marisco Que en el poder de Cristo que vive en usted Se me fueron ya Cuando yo hablo así como que ya como que ya no quieren que aún se quede en Panamá gloria a Dios una pregunta ¿por qué oramos por los alimentos? para santificarlos ¿por qué oramos por, lo, por los alimentos? porque especialmente hoy en día los alimentos están llenos de química y de cuántas cosas hay Pero si usted cree esta promesa Y nunca usted se lleve nada a la boca Que usted no ore por ello Y que usted lo bendiga Y escúcheme esto Y que usted le aplique La reconciliación de la sangre de Cristo Ese alimento Porque dice que por la sangre de Cristo Todas las cosas en los cielos y en la tierra Han sido reconciliadas con Dios Ay señor, tomamos la vida tan y tan casual porque usted no puede ver lo que hay en el mundo espiritual. La gente le llama microbios, yo le llamo demonios. ¿Entiende? Ore. Usted no sabe las manos que hicieron ese alimento y qué bacterias. ¿O qué demonios tenía esa persona que estaba preparando ese alimento? Yo te digo algo, una persona endemoniada, una persona santera, una persona espiritista, una persona, aleluya, con una reputación de ciencias ocultas, está bregando con una comida, ¿le puede, le puede transferir? Porque es un espíritu. El espíritu se transfiere por la imposición de las manos. Especialmente cuando usted come afuera Aleluya Alguien dijo Se me quitaban las ganas de comer afuera <risa> Sería bueno que se le quitaran las ganas Usted Usted economizaría un montón Por fin pudiera comprar su bicicletita Por fin Si deja de tanta comelata afuera compre 20 libras de arroz, dos docenas de huevos, aleluya, 5 o 10 libras de frijoles, hágalos en su casa mismo, ahí tiene una dieta casi para, para una, para una quincena, y usted sabe que usted lo hace, hacer arroz blanco es la cosa más fácil, hacer frijoles es mucho más fácil, freír huevos, eso es fácil, Pero ya que a usted le guste el afuera, ok, si comieren cosas mortíferas, no les hará daño. Hermano, dice que, que Jesús santificó los alimentos con la palabra, con la palabra. Pero usted tiene que santificarlo. dice que por la oración y por la palabra es santificado alguien le preguntó a quienes coplan ¿por qué tú oras por el alimento de Dios? porque me lo tengo que comer ¿por qué oras por la comida? porque me la tengo que comer aprendí eso yo siempre ora bendice la comida no comas nada sin bendecirlo especialmente si no sabes las manos que lo hicieron tú no sabes qué demonios tiene esa persona bueno hay muchas cosas que yo hermano yo, yo, yo lo siento mucho escúchame bien Escúcheme bien, yo no me dejo recortar por un homosexual. Yo no. Esta cabeza no me la toca un, un, ni, un, ni, ni homosexual ni lesbiana. Yo no quiero que me imponga manos. 15 o 20 minutos. En ese caso mejor me rapo completamente, gloria a Dios. Y me dejo así completo y me paso una navaja y yo mismo. No, a mí no, a mí no, a mí no. Es que yo sé, yo sé las realidades espirituales. ¿Quiere que le dé un testimonio? Lo que me pasó en Sudáfrica. Una vez que fui a Sudáfrica. Venía de Sudáfrica y de Zimbabue. Bueno, andaba con otro, con otro hermano. Y estamos en el aeropuerto de Johannesburg. Y entonces estaban estas muchachas que dan, que dan, que dan eh, 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 masajes. Y me dijo, pastor, ¿por qué no se da un masaje? Yo se lo pago. Y yo, no, 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 no. Usted necesita, usted tuvo una semana ministrando, es bueno, entiende que le un masaje. Y exactamente, me dio un masaje. Hermanos, a, lo, a la media hora de montarme en ese vuelo, y ese vuelo eran 14 horas, hasta Atlanta, digo, hasta, hasta hasta New York, 14 horas, venía, crape. por poco me muero, ¿qué pasó? Posiblemente era de estas, de estas mujeres, de las que, que, que bregan con cuanto demonio, con cuántas cosas hay, entiende, especialmente en África, hay muchas cosas de esas, aquí también en Panamá, también anyway. <risa> solamente que aquí es más sofisticado, <risa> hermano, aprendí la lección, si quiero que alguien me dé un masaje, que me lo dé mi <risa> Más nadie. Y menos gente que yo no conozco. Era tanto el asunto de cuando llego a New York para tomar el vuelo hacia Chicago, no me querían dejar subir al vuelo. Usted está enfermo. Hay que llamar a la ambulancia para que se lo lleven y lo metan a un hospital en New York. Yo tuve que rogarle a la zafata. No, por favor, yo quiero llegar a casa. Yo estoy bien. Usted no está bien nada. Usted se está muriendo. Dice, usted está amarillo. Llegué a casa. Bien ya, ¿no? Bien, totalmente bien. Así que yo sé de qué estoy hablando. El mundo espiritual es muy real. Por eso tenemos que conocer la autoridad de poder. Poder no es solamente para sanar a otro y, y, y echar a otro al suelo No, no Poder es para yo cuidarme a mí también Porque yo soy importante para Dios Y tú también Dale gloria a Dios por eso Bueno Si tomar en cosas mortíferas No les ha dado daño En la creación original No había nada venenoso Todo era bueno Todo era bueno el pecado sujetó la, sujetó la creación a vanidad y a maldición. Y a maldición. Así que esa es la. Entonces, esa es la cuarta señal. Se, señor del mundo del mundo vegetal. Vamos entonces a la última señal. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esto habla, Señorío. Sobre los cuerpos humanos. Empezamos hablando del señorío sobre los espíritus de los hombres. Terminamos ahora con la parte externa del hombre. Esta señal de orar por los enfermos. Imponiéndole manos. ¿Quién le impone manos? A alguien que tiene el poder. No se debe imponer manos de, de cualquiera. Porque lo que tiene se lo va a pasar positivo o, o negativo. Pondrán las manos sobre los enfermos y sonarán. La enfermedad es pecado en el cuerpo. Se le llama que es pecado en el cuerpo. Es un principio. De, de muerte Toda enfermedad es un principio de muerte La, la enfermedad Es un anticipo a la corrupción Ok Toda, toda mortalidad Empieza con una do, dolencia Con una enfermedad Ahora Cristo vino a destruir la muerte Y aún tendrás que, que Redimir tu cuerpo De la esclavitud a la corrupción Eso va a acontecer completamente En la resurrección pero tenemos ahora los primeros frutos de este poder. ¿Y cuál es? Que recibiendo poder sobre enfermedades. Aleluya. Y sobre la muerte. Y este poder nos es dado. Esto completa el ciclo del poder que Dios ha reconquistado. Le dije ya que ha reconquistado el poder sobre los espíritus humanos. El poder sobre el mundo animal. El poder sobre el mundo vegetal. El poder sobre, bueno, sobre el mundo animal, el mundo vegetal, el poder sobre los, el, el de las lenguas, el poder sobre los, sobre los espíritus de los hombres. Cristo Señor de los espíritus cuando hablan en lengua. El primer poder es el poder sobre el mundo espiritual, especialmente el mundo de demoníaco, el segundo es señor de los espíritus humanos tercero, el señor del mundo animal el cuarto, señor del mundo vegetal y el quinto es señorío sobre cuerpos humanos, eso sucede cuando, cuando oramos por los enfermos, se le está manifestando a Satanás que hay un anticipo de un cuerpo donde no va a haber enfermedad, no indica que tú no vas a morir no indica que tú vas a ser de piedra, no pero indica que hay un anticipo, que el reino se manifiesta para que el mundo vea que hay un señorío que el Señor tiene sobre nosotros. Por eso, el Señor nos dijo, impondrá las manos sobre los enfermos. Yo no sano, ellos sanarán. Él dijo, yo simplemente obedezco a Dios. Pero es que él dice, dice que para los que sí. creen, conforme a tu fe será hecho. Así que aquí están las cinco, las cinco señales para Tomar control sobre cinco áreas que el hombre había perdido como consecuencia de la desobediencia de Adán. He tratado de explicarle en la mejor forma. En la primera vez que predico este mensaje, en esta forma, sí que estaba practicando con ustedes. Yo soy sincero. Yo soy sincero.